0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-Eins des Mainframes. Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-Eins des Mainframes. Heute wieder mit mir, der Katja Schneider. Und heute geht es darum, aus welchen Komponenten besteht denn so ein Mainframe? Also für alle die, die so ein bisschen mehr an der Hardware interessiert sind, die kommen heute ganz auf ihre Kosten. <lacht> In einer der letzten Episoden haben wir schon mit dem Christian Jacobi über den Chip gesprochen und heute geht es eben um alle anderen wichtigen, relevanten Teile. Und dazu haben wir einen Gast. Wir haben den Roman Vogt heute hier dabei. Der Roman Vogt ist im technischen Vertrieb für Z-Hardware und kennt sich damit sehr gut aus. Hallo, Roman, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, Katja. Ja, ich bin Roman, ich arbeite für die Worldwide Techline und mein Bereich dort ist alles, was die technischen Hardware-Configs für Mainframes umfasst. Sehr
0: schön. So, und jetzt nochmal einen Schritt zurück, das Allerwichtigste, ein schönes neues Jahr wünsche ich euch allen. Es ist ja die erste Folge jetzt in diesem Jahr und Roman, ich hoffe, du bist gut rübergekommen. Und äh, was hast du denn so gemacht zwischen den Jahren?
1: Also ich habe zwischen den Jahren noch mit den Kollegen gearbeitet, also mit unseren Vertriebskollegen und mit dem Werk zusammen. Und wir haben die letzten Mainframes noch aus dem Werk rausgeschoben, damit es pünktlich beim Kunden ankommt.
0: Das ist wichtig, ja. Und und privat, was hast du da? Hattest auch ein bisschen Zeit für dich? Konntest du was Schönes machen?
1: Ich habe privat meine Zeit genutzt mit dem Hund raus, dann gehe ich gerne in die Natur und in den Wald und gehe dort äh, meinem Hobby nach, das ist Geocaching. Das heißt, ich suche mittels einer App und Satellitennavigation Dosen im Wald. Ganz einfach gesagt.
0: Sehr schön. Natur klingt auch sehr gut. Ja, ich habe es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen Zeit für die Familie und für meinen Mann, aber auch ein bisschen Sauna gemacht und äh, auch getanzt, mein großes Hobby. Ja, dafür hatte ich auch ein bisschen Zeit, das war auch sehr schön. So, aber dann springen wir jetzt ins Thema, aus welchen Komponenten besteht denn ein Mainframe? <lacht> Roman.
1: Da fangen wir doch einfach mal mit dem Einfachen an. Als erstes brauchen wir was, wo wir den Mainframe einbauen können. Das sind 19 Zoll Racks, also ein Metallframe mit ganz viel Platz drin. Das erste, was wir dort einbauen, ist eine Stromversorgung. Das Spezielle beim Mainframe ist, wir haben immer zwei getrennte Einspeisungen, um dass die Kunden zwei getrennte Quellen für den Strom haben. Und das brauchen wir, um die hohe Verfügbarkeit für den Mainframe zu ermöglichen. So der klassische Fall, den wir immer wieder erleben, ist, rund ums Rechenzentrum wird gearbeitet und ein Bagger erwischt halt irgendwo eine Stromleitung. Und damit dann der Mainframe nicht weg ist, hat er halt zwei Leitungen, äh, so dass er einfach auch weiterläuft, wenn der Bagger da mal eine Leitung äh, kaputt macht.
0: Sehr gut, ja.
1: Den Mainframe gibt es in zwei grundsätzlichen Ausführungen. Einmal als äh, sogenanntes single frame mit einer Luftkühlung und dann als Multiframe mit bis zu vier Frames und einer Wasserkühlung.
0: Äh, 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 Wasserkühlung, also Strom und Wasser, wie das verträgt sich ja eigentlich äh, nicht so gut. Kannst du da ein bisschen was erzählen dazu, wie
1: das ja. geht? Also das Wasser und der Strom sind natürlich voneinander getrennt. Das heißt, wir mhm. haben einen geschlossenen Wasserkühlkreislauf innerhalb des Frames. Mhm. Der besteht einmal aus einem Pumpsystem, wobei die Pumpe auch doppelt ausgeführt ist. Das heißt, selbst wenn eine Pumpe ausfällt, macht das dem Kühlkreislauf gar nichts. Mhm. Und das Wasser wird dann äh, in die Einschübe reingedrückt und die Leitungen gehen dann direkt auf die Module, wo es sehr heiß wird. Und das ist vor allen Dingen das zentrale Prozessormodul. Und um die Wärme dort abzutransportieren, ist Wasser deutlich effektiver als Luft. Wenn die Wärme dann. Also wenn die Hitze aus dem Chip in das Wasser übergeht, wird es dann weitergeleitet und die Pumpe drückt das dann in den äh, Kühler rein und der Kühler gibt es dann an die Umgebungsluft ab.
0: Ah, das das wäre jetzt nämlich auch so meine nächste Frage. Warum braucht man überhaupt eine äh, Wasserkühlung? Warum tut es nicht ein normaler Lüfter, wie so bei jedem normalen Rechner sonst so?
1: Ähm, Das wäre möglich und das machen wir bei der Kleinen auch, aber Mhm. die Kleine produziert nicht so viel Wärme wie die Große. Mhm. Die Größere einfach noch mehr Prozessoren und mehr Leistung hat und man müsste sich äh, die Lüfter dann in einer Orkanstärke vorstellen und das (lacht) das möchte man einfach nicht haben und da ist Wasser effektiver zum Kühlen und ich muss nicht so viel äh, Energie in die Lüfter stecken und kann kann die, die Hitze erstmal dort, wo sie Probleme machen kann, wegbringen. Und das erhöht auch die Verfügbarkeit und auch die, die Stabilität des ganzen Systems. Weil je heißer die Chips werden, desto eher neigen die dazu, mal auszufallen. Wenn ich die aber schön auf 30 Grad halten kann, mhm. dann halten die viel länger.
0: Das klingt sehr gut durchdacht.
1: Ja. muss aber auch sagen, wir haben in diesen Chips drin modernste 7-Nanometer-Technologie. Mhm. Das wird von das ist der modernste Prozess, der im Moment für die Mhm. Chip-Technologie zur Verfügung stellt. Mhm. Und wir haben 22,5 Milliarden Transistoren pro Chip drauf.
0: Nochmal, 22,5 Milliarden Transistoren pro
1: Chip. Und von diesen Chips haben wir dann pro Einschub ähm, bis zu acht Stück drin. Das heißt also, wir haben bis zu 64 Kerne pro Einschub. Und das ist schon äh, eine Größenordnung, die man mit Wasserkühlung alleine dann eben nicht mehr hinkriegt. Oder mit mit Luftkühlung nicht alleine hinkriegt, wofür man Wasserkühlung braucht.
0: Ja, verstanden.
1: Nur um auch noch ein Beispiel zu geben, wie die Unterschiede sind zu äh, anderen Standardtechnologien. Wir haben in dem Tellum-Prozessor, der im Mainframe verwendet wird, 32 Megabyte Cache pro Kern. Mhm. Ein PC-Prozessor zum Beispiel hat 36 Megabyte für den gesamten Chip.
0: Okay. Kannst du nochmal was Kern-Chip sagen, so Unterschied? Mhm.
1: Also ein ein Kern ist das, was früher ein einzelner Prozessor war Mhm. und ein Chip kann heute bis zu acht Kerne pro Chip enthalten. Das heißt, ich habe acht Prozessoren auf einem physikalischen Chip drauf. Das ist einfach eine eine, eine Stapelung der einzelnen Prozessoren in einem einzelnen Silizium.
0: Also hat quasi der Telum-Prozessor, kann man das sagen, achtmal mehr äh, Kapazität drauf als so ein Intel-Chip oder ist das...
1: Nein, also auch die Intel-Chips äh, haben heute bis zu 24 Kerne sogar pro Chip. Ja. Ähm, vergleichbar wäre das, wenn man jetzt auf die ersten 3 und 486 86er zurückgeht. Die haben einen Kern pro Chip gehabt. Und heute mhm. hätten wir halt acht Kerne pro Chip, beziehungsweise bei den Intel sogar 24 Kerne pro Chip. Wobei wir die Chips immer zu zweit auf einem Modul verbauen um äh, das auch für die Kühlung dann äh, attraktiv zu machen und interessant zu machen. Okay. Die...
0: Das verstehe ich. Das klingt gut. Gibt es denn noch andere Unterscheidungen so zu den gängigen Technologien wie beispielsweise PC?
1: Mhm. Also das ist zum einen die Skalierbarkeit im Mainframe. Wir können mhm. bis zu vier Einschübe nur mit Prozessoren und Speicher drin haben. Das ermöglicht uns pro System bis zu 200 Kerne. Das mhm. würde also 200 Prozessoren in, in alter Sprachgebrauch entsprechen. Mhm. Und wir haben auch jede Menge Spezialprozessoren in der Maschine drin, die für das Ganze, also die, die Zentralprozessoren entlasten von den I.O.-Aufgaben, zum Beispiel für Packen, für Kompression, für spezielle Java-Anwendungen, das alles können wir machen äh, durch durch steuerung und durch extra Chips in dem System. Mhm. Und wir haben auch eine viel höhere Speichergröße in dem System drin, als das alle anderen können. Wir haben nämlich bis zu 40 Terabyte RAM, also Arbeitsspeicher pro Mainframe.
0: 40 Terabyte klingt sehr sehr viel. Wie wie viel sind denn 40 Terabyte?
1: Also wenn man einen Vergleich ziehen möchte, nur um die Größenordnung mal äh, zu zeigen, wenn man ein iPhone der neuesten Generation nimmt, das hat 6 GB Arbeitsspeicher. Mhm. Das heißt, die 40 Terabyte würden über 6.800 iPhones entsprechen. <lacht> Darüber hinaus kommt, dass wir unseren Arbeitsspeicher so konzipiert haben, dass er ausfallsicher ist. Ja. Das heißt also, es kann eine einzelne Zelle, ein einzelner Chip oder sogar ein ganzes Modul innerhalb äh, der Maschine ausfallen, ohne dass das den Mainframe im Betrieb in irgendeiner Weise stört.
0: Wow. Okay. Ähm, Gut, jetzt sind wir einmal so quasi ziemlich über ähm, die einzelnen äh, Bestandteile, sage ich jetzt mal, drüber gegangen. Aber wie komme ich denn eigentlich so an Mainframe ran? Gibt es da sowas wie... WLAN oder Kabel oder wie ist, wie ist der Mainframe vernetzt?
1: Also der Mainframe beherrscht kein WLAN. Das macht aber auch ke- keinen wirklichen Sinn, weil die Bandbreite im WLAN einfach zu gering und zu fehleranfällig ist weil, und von außen gestört werden könnte. Ja. Der Mainframe nutzt äh, heute überwiegend optische Verbindungen, also Glasfasern,
0: mhm.
1: äh, um den äh, externen Speicher in Form von Platten oder von Flash-Memory anzusprechen, in Form von Bändern für Archivdaten oder für Datensicherung. Mhm. Und wir haben natürlich die Verbindung äh, auf Ethernet-Basis mit verschiedenen Adaptern mit bis zu 25 äh, Gigabit-Geschwindigkeit. Von diesen Karten füllen wir die I.O.-Einschübe. Da gibt es also einen extra Einschub, wo die ganzen Karten reinkommen. Davon mhm. haben wir 16 Karten pro Einschub und können bis zu 12 Einschübe haben. Das heißt, wir haben theoretisch die Möglichkeit, bis zu 192 verschiedene Anschlüsse nach außen bereitzustellen.
0: Mhm. Und
1: jede, jede dieser Karten ist äh, so eingebaut, dass wenn irgendwo mal ein Chip, eine Verbindung, äh, irgendwas ausfällt, es gibt immer zwei Wege zu jeder Karte. Das heißt, okay. selbst wenn ich da, äh, wenn da eine Maus reinkommen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, aber mhm. nur als, als Beispiel, okay. und frisst da ein Kabel durch, dann tut die Mainframe das beim ersten Kabel nicht weh, weil der hat sie alle doppelt.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass der Maus das nicht schmeckt.
1: Das würde ich auch nicht gut bekommen.
0: Das stimmt. Okay.
1: Was den Mainframe auch auszeichnet, äh, ist die Möglichkeit, diese ganzen Verbindungen nach außen zu verschlüsseln. Das heißt, wir haben pro Prozessorkern mhm. eine eigene Verschlüsselungseinheit, einen sogenannten Crypto-Core, zugeordnet mhm. und wir haben auch noch zusätzlich dazu eigene sogenannte Hardware-Security-Module, die die höchsten Standards für Kreditkarten und äh, Banking-Transaktionen unterstützen und das ermöglicht uns den gesamten Verkehr, der in die Maschine rein und rausgeht, vollständig zu verschlüsseln über alle gängigen Sicherheitsprotokolle. Mhm. Und wir können auch alle Daten ähm, innerhalb der Maschine verschlüsseln. Das heißt, selbst das, was im Arbeitsspeicher ist, kann verschlüsselt sein. Das heißt, alle Daten, die in Bewegung sind oder alle Daten, die irgendwo abgelegt sind, sind mit diesen Verschlüsselungsmechanismen Verschlüsselt oder können verschlüsselt okay. werden.
0: Okay, also das waren jetzt nochmal so zwei äh, echt wichtige, finde ich, Komponenten. Einmal das Thema ähm, Einbindung ins Netz, aber auch das Thema ähm, Verschlüsselung, ja, dass das eben auch nochmal sehr ähm, ja, professionell oder dediziert gelöst ist, ja. Ja, es kursiert ja immer so ein bisschen der Begriff, äh, der Mainframe- gehört oder ist äh, altes Eisen.
1: <lacht> ja, das Gerücht gibt es immer mal wieder gerne. Ähm, also aus Eisen besteht in diesem Mainframe relativ wenig. Das Einzige, was wirklich noch aus Eisen respektive aus äh, Stahl ist, ist das, äh, das Reck selbst. Ja. Und so ein mainframe Rack kann auch sehr schwer sein. Insofern äh, ist altes Eisen mit bis zu einer Tonne Gewicht dann durchaus äh, noch mit dem Schmunzeln zu akzeptieren, aber der Mainframe ist äh, eben bestückt mit der modernsten Technik. Das heißt, wir haben Verschlüsselungsmechanismen, wir haben Glasfaser, optische Netze, wir haben eine Packungsdichte von Prozessoren, von Speicher und eine Ausfallsicherheit, die im Moment kein anderes System auf dem Markt bieten kann.
0: Wahnsinn, also nichts altes Eisen. Roman.
1: Überhaupt nicht. Ich,
0: ich danke dir für diese wirklich super Übersicht. Ähm, ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Mir hat es Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, danke, Katja. Ich bedanke mich für die Einladung und hoffe, dass ich einen interessanten Beitrag mit dir hier produzieren konnte.
0: Auf jeden Fall. Und damit, liebe Zuschauer, äh, Zuschauer, Da, Zuhörer, wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann auch mal was mit Video. Aber jetzt, äh, liebe Zuhörer, damit verabschieden wir uns. Äh, Alles Gute für das neue Jahr nochmal von uns beiden und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Danke, tschüss.
1: (lacht) Tschüss.